1: Son las 7 a m con mañana deportiva hasta las 9. Lo mejor es análisis deportivo si quiero actualizarme 92.5 FM. FM. O CDN FM. te vas a enterar de todos tus deportes. Si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte. Con el mejor equipo gozarás de lo mejor. Satoshi Terrero, Máximo Díaz, Lance Pujol, oh, oh. Mañana deportiva, para que tu mañana se mantenga activa. Mañana deportiva, para que
0: la llama del deporte se mantenga viva. Hey, yo deportiva, tu mejor matutino deportivo, te lo dice José, el zar, y tú lo sabes. Muy buenos días, buenos días, buenos días, República Dominicana. Buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene en su espacio deportivo de preferencia, aquí estamos, adiós, las gracias, en una nueva semana laboral, eh, en este día ya 5 de febrero de este 2024. mil adiós, las gracias por este eterno honor, y placer, nada, poder estar con ustedes Ya vamos rapidito Ahí está Dilcio Matos <ríe> Yo creo, yo creo Dilcio Matos y Alexis Rojas Están ahí pues diciendo Acabamos como muy rápido Como, sí señor, vamos rapidísimo Usted que tiene metas Usted que tiene de que eh, La famosa, tú sabes De que meta del 2024 Recuerde que ya le pasó un mes ya tiene 11, no 11, ya tiene 10 y alrededor de 22, 23 días para usted cumplir las metas de este 2024. Pero lo bueno es que estamos de pies, estamos vivos. Al Señor las gracias a pesar de este vaivén eh, ambiental, a pesar de este frío caliente, a pesar de que... Está caliente, claro que sí. Pero, ¿sí? Un calorazo que está haciendo la... Por un calorazo que está haciendo. Y supuestamente, supuestamente, estamos experimentando un fenómeno atmosférico que aleja el sol de la Tierra, y por eso, supuestamente, el frío que hemos estado sintiendo los últimos días. Pero entonces, el sí, exacto, el sol aparentemente, de, de, de las 10 de la de la noche a las 6 de la mañana, parece que lo jalaron con una soga, porque está haciendo calor <risa> en la calle. Así es que ya usted sabe, usted debe... Eh, pues alimentarse lo mejor posible usted puede tomar vitaminas para que su cuerpo verdad su sistema inmune pueda eh, pues qué que sí. su sistema inmune puede estar ready para cualquier de estos vaivenes ambientales siendo las 7 5 de la mañana a propósito de alimentación a propósito de estar ready en nuestros días Recuerde que desde ya, nuestras sucursales de Wendy's están abiertas, disponibles. Las puertas de nuestras sucursales de Wendy's están ready para recibir a todos y cada uno de ustedes. Para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchicha, jamón, con su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Oiga bien, queso suizo fundido con huevo. Oiga, eso es para lamerse los dedos. Pero además, si usted no quiere el pan, usted dice, oiga, que yo estoy cansado de pan, ahí está también la tostada francesa para que usted pueda degustar esas French toast sticks. Están también las hamburguesas en el resto del día, a las 12, a, la, a en la tarde, en la noche. Ahí están también las ensaladas bajas, están los snacks. Hay un menú bastante amplio, suculento, para el disfrute de todos nosotros. Para que usted tenga un buen día, recuerde visitar nuestras sucursales de... Wendy's Alexis Rojas para no perder la costumbre para no perder la costumbre vamos a darle un tuquiti taquiti a los ganadores de ayer domingo de la serie del caribe 2020 o más bien 2024 2024 al combinado de Panamá, quienes lograron récord de 3 y 0. Y sí señor invicto, la delegación panameña, panameña se pusieron 6 a 3 sobre Nicaragua. Los puertorriqueños, luego de perder a manos del seleccionado dominicano, ganaron 6 a 2 a Venezuela. Y los naranjeros, repartieron naranjas por un tubo y siete llaves naranja a diestra y siniestra nueve carreras a una los naranjeros de México derrotaron a los tigres de Dominicana Tuquititaquiti para Panamá Tuquititaquiti para Puerto Rico. Y tú qué para México. Mañana Deportiva Bueno, ahí escucharon el tradicional tukiti takiti en honor a los ganadores de la jornada de ayer domingo en la Serie del Caribe 2024. Pues nada más y nada menos se sacudieron eh, los puertorriqueños, nuestros hermanos de la isla eh, del Encanto, luego de esa derrota el pasado sábado ante la República Dominicana, los criollos de ahí 6 a 2 sobre Venezuela, colocando su récord nada más y nada menos, señores, que... En tres victorias y una derrota Como bien decíamos, los panameños coloca colocaron su récord en 3 y 0. Y pues con la victoria, los naranjeros de México colocaron su récord en uno y tres Eso quiere decir que los mexicanos llegaron a la jornada de ayer domingo Con la soga al cuello Si bien, aún siguen con la soga al cuello Porque en una eh, pues etapa regular donde usted juega seis partidos usted pierde los primeros tres ya lo que le queda de ahí adelante es con el oxígeno puesto y pues con, con el médico ahí al lado al lado de la camilla así es que se la desquitaron fueron con todo el ánimo posible ante la delegación dominicana Tigres del Licey anotando nueve carreras tres, eh, cuatro en la tercera entrada hay que decir para los que vimos el partido verdad, fueron cuatro carreras fabricadas luego de un fallo defensivo de Junior Lake que no se le anotó error, pero un jardinero derecho natural, hay que decirlo porque recuerden que Junior Lake ha participado mayormente en el jardín izquierdo. Un jardinero derecho natural, pues habría hecho esa jugada de manera rutinaria. Lo cierto es que ahí la falló Junior Lake y pues se abrió la llave a favor de los naranjeros, anotaron cuatro. Luego en la sexta entrada anotaron una, en la octava dos y en la novena entrada anotaron dos carreras para un total de nueve. Por parte de eh, los mexicanos, crédito, todo el crédito del mundo para su lanzador abridor, Kelly, quien lanzó señores seis entradas, oigan, seis entradas de seis imparables, permitió un doble, permitió un triple y otorgó un boleto. Así es que una super salida para Kenley, lanzador abridor de los mexicanos. Luego le sigo Williams, Salas y Márquez para completar las, las nueve entradas. Los lanzadores dominicanos ayer, los lanzadores de los Tigres del Licey, Andy Otero, lanzó dos entradas y dos tercios. Permitió cuatro carreras todas limpias, permitió cuatro imparables y pues eh, déjeme ver, ponchó a cuatro. Poncho a cuatro bateadores. Una curva que en las primeras dos entradas parecía imbateable. Y también hay que destacar. <ríe> oye, eso es un pecado, mi hermano, mundial. La inconsistencia de los árbitros del home plate en todos los partidos de la serie del Caribe ha sido impresionante. Impresionante. Por eso digo que parece una epidemia, por no decir pandemia, pero parece una epidemia la inconsistencia de los árbitros del home plate en todos los partidos. Jonathan Aro apagó un fuego, apagó un fuego, eh, allí Jonathan Aro lanzó una entrada y un tercio, pero luego a los Luis Alberto Bonilla, a Willan Jerez le hicieron carreras, a Pedro Payano le hicieron carrera, pues lanzó solo dos tercios y así entonces pasó bueno, Jorge Martínez lanzó la última entrada, la octava para eh, pues el conjunto o la novena, mejor dicho, para el conjunto de los Tigres del Licey quienes representan a la República Dominicana algunos apuntes, eh, claro desde mi punto de vista algunas cosas que han fallado verdad, algunos puntos en contra del seleccionado de los Tigres del Licey es que en los partidos que ha, bueno, no los partidos que ha perdido, creo que el tres de los cuatro partidos que han disputado le ha fallado lo que es el IQ, lo que le llamamos el coeficiente intelectual, o la inteligencia en el terreno de juego para que usted entienda, le ha fallado mucho, eh, jugadores veteranos como Gustavo Núñez varios corridos malos eh, varios malos corridos de base si hablamos también de Emilio Bonifacio en varias ocasiones lo han capturado en las bases o sea, jugadores que lo conocemos en esta pelota por tener un IQ bastante alto pues han fallado al seleccionado en esta eh, serie del Caribe si hablamos del bateo, el famoso clutch o el bateo situacional ha sido pues una de las deficiencias más marcadas para el equipo dominicano Hemos dejado un montón de corredores en circulación, un montón de corredores en, eh, en lo que es <coughs> perdón, un montón de corredores en posición anotadora. Eh, ha sido una de las deficiencias. Ustedes saben que en playoff, estamos en etapa de playoffs, solo son siete partidos. Para mí no hay etapas regulares en la Serie del Caribe porque usted no tiene 18 como el Round Robin. Usted tiene seis partidos en la etapa regular, entre comillas, y usted tiene que tratar de ejecutar todos los breaks que su rival le da. Lo que han hecho los rivales de República Dominicana en su mayoría. Entiendo que en Nicaragua, quien aún está en proceso de, si se quiere, de mejorar su rendimiento en cuanto al béisbol no es conocido como una potencia en el béisbol pero ante equipos como México quienes juegan una pelota similar a la nuestra, Puerto Rico falló algunas cosas, pero Venezuela ya ustedes vieron el trabajazo que hicieron ante nosotros, creo que si nosotros queremos clasificar, esos son, esos son dos aspectos del juego que debemos mejorar ayer, Dauer Lugo por ejemplo, 3 y 2 Lanzador zurdo Hay dos outs Daúl Lugo no percibió Lo que le llaman el pick-off o el viraje Se fue porque Conteo lleno, dos outs Entonces el lanzador se vira y termina la entrada Ahí entonces se terminan las esperanzas De los Tigres del Licey En esa sexta entrada Si no me falla eh, Pues la memoria Si sí, es la sexta entrada que fue la última de Kingley Si es que creo que debemos mejorar Esos dos aspectos también el factor suerte no nos ha jugado a favor, porque Héctor Rodríguez le ha dado muy bien a la bola, lamentablemente de frente a los defensores, eh, Robinson Cano también le ha dado bien a la bola de frente a los defensores, porque si ustedes ven, miren, Wester River está bateando 4'29", Robinson Cano 3'08", Emilio Bonifacio está bateando 500, quien de paso, hay que decirle que es el líder en imparables, de la serie del Caribe me parece que con 8 el veterano pues Emilio Bonifacio Héctor Rodríguez está bateando 286 Dauer Lugo está bateando 400 Gustavo Núñez está bateando 250 ayer se fue de 4-1 entienden? o sea, gran parte de lo que es la alineación de la República Dominicana tiene buen promedio de bateo, era 5 de 9, 6 de 9, tiene un excelente promedio de bateo, pero lamentablemente el batazo a la hora buena, como conocemos en buen dominicano, no ha llegado para la escuadra de los Tigres del licey Si es que esos son algunos de los aspectos del juego que desde mi punto de vista debemos mejorar, y una de las cosas más terribles de la derrota de ayer no fue el hecho que perdimos de quien no había ganado, en este caso los naranjeros de México... ...sino que perdimos nueve carreras por una. ¿Qué quiere decir esto? Que nos afecta en demasía en caso de nosotros llegar empates con cualquier otro conjunto. Porque hay que aplicar muchas fórmulas, lo que es el run average... Eh, lo que es el General run Average hay un montón de cosas que a quien pierde por amplio margen le afecta mucho se entiende que mañana porque recuerden que hoy no hay partido, República Dominicana no es que no hay partido la Serie del Caribe sino que República Dominicana descansa hoy el equipo debe pues tener una reacción considerable ofensivamente y ganar por amplio margen para recuperar ese tema de lo que es el carreraje si es que es algo que debe preocuparnos a todos. Porque caramba, ocho carreras. Carreras de desventaja. Es mucho. Eso afecta muchísimo. Entonces, pasado el fin de semana. Panamá, récord perfecto de 3 y 0. ¿Quién lo diría? Por eso ese equipo batea mucho, mano. Batea mucho Panamá. Puerto Rico, récord de 3 y 1. Venezuela, 2 y 1. Dominicana 2 y 2, Curazao 1 y 2, México 1 y 3, y Nicaragua 0 y 3. ¿Cuáles son los partidos o los próximos partidos de los Tigres de Dominicana? Bueno, mañana martes nos enfrentaremos a Curazao, quienes tienen récord de 1 y 2, repetimos, y el miércoles, el miércoles, atención, nos enfrentaremos a Panamá. Mañana martes, Curazao, a quien debemos darle para que coja y para que deje. Y el miércoles nos enfrentaremos a Panamá. A Panamá le quedan eh, pues dos par tres partidos. Tres partidos le quedan a Panamá. A Curazao le quedan tres partidos también. En caso de que Panamá pierda hoy, en caso de que Panamá pierda hoy, quienes se enfrentarán a, da, a nada más y a nada menos que a Puerto Rico, ahí se pone sabrosa la cosa. Porque si le ganamos a, a Panamá, entonces el, el último día, entonces nos acercamos a esa eventual primera posición. Así es que así están las cosas en lo que corresponde a la serie del Caribe 2024. Vamos a darle entonces los buenos días al señor Eliezer González, quien está con nosotros en la mañana de este lunes 5 de febrero 2024.
1: Gracias David y buenos días a la República Dominicana y a toda la comunidad internacional que nos sigue a través de la magia de la internet. Le ganamos a al equipo de los Criollos de Caguas. Para muchos Puerto Rico. Ayer perdimos contra los Naranjeros de Hermosillo. Para muchos méxicos, Y ahí tú te das cuenta cómo es el béisbol. Vi muchos aires triunfalistas. En la fanaticada. Memes alusivos. Al salsero de la crónica. De Puerto Rico. Y al final. De Playmaker. Que él era de. Él era de Él era de, Claver, ¿no? él era de enclave. Sí, claro. Y vi muchos memes con eso, pero es, es que eso es béisbol al final. Y eso es lo que a mí a veces me, me, me gustaría que la gente entienda. Si somos me, yo creo que somos mejores que Puerto Rico, yo, creo. sí en Todo el sentido de la palabra en béisbol. Sí, claro. Y en voleibol ya le pasamos. Sí. En boceo no. Ni en vaquebol tampoco. Ni en vaquebol tampoco. Pero en béisbol y voleibol ya le, ya le pasamos. Sí, claro. Pero.. Somos mejores porque le gana porque Licey le ganó a criollos.
0: No, porque entonces, es que son, el, son el clubes.
1: Ahí ni siquiera está la crema de la crema. Pero por si acaso, entonces México es <risa> mejor que nosotros porque nos ganó ayer. El Mosillo le ganó al Licey. Ay, ¿no? Así es. Porque lo que Juanes a Pedro. Ni, a pa ni Panamá es mejor que, que, que los tres que le han ganado. Exactamente. Lo que es a Juanes a Pedro no puede ser que somos mejores que Puerto Rico porque le ganamos un juego y cuando México no gana uno no son mejores que nosotros. Lo que es a Juanes a Pedro. Eso es lo primero. Eso fue, con, eso fue con cariño, lo decir. David y Dilcio y el señor Alessio, ustedes me van a disculpar, pero yo necesito decir algo. Ay, mi madre. Necesito decir algo. Ay, ¿Qué es esto? Y discúlpeme, amable audiencia, que yo acabo de llegar y ya vengo con, con algunas cosas. Este mal gusto lo que están haciendo en las redes sociales de del Licey.
0: Ay, mi madre.
1: Cualquiera que sea el responsable, si es una orden o alguien se tomó la facultad de hacer esta estrategia hago comillas con los dedos para el que no me está mirando por el streaming o el diferido es de muy mal gusto que cuando gane el equipo del y cuando pierda sea el de la República Dominicana ¿Cómo así? en los cuatro posteos de los cuatro resultados del 2 y 2 que llevan los Tigres del Licey, las dos victorias en la cuenta oficial aparece con el logotipo del Licey y las dos derrotas aparece con el logotipo de la República Dominicana con, con la bandera y yo entiendo que un club que es de conocimiento mío y de todo el que tiene discernimiento de, de, de béisbol sabe que la serie del Caribe es una serie entre clubes campeones de ligas caribeñas salvando ahora dos invitados como Nicaragua y Curazao, que han dicho en reiteradas ocasiones que ellos han enviado una representación nacional el equipo de Curazao tiene gran parte de los jugadores de una liga nueva que tienen pero es una selección nacional y el de Nicaragua también tienen parte de sus jugadores de su liga de invierno pero ellos le han dado un carácter de selección nacional los demás equipos van con colores alusivos a sus países pero son los clubes campeones como es el caso de Tigres del Licey Lidón al igual que otras ligas ha estado impulsando la representación del campeón nacional con colores alusivos a la patria por ejemplo ayer el mocillo estaba jugando con, el, con, el, con ese verde característico de Puerto Rico esto lo hacen de no, eh, perdón, de México, gracias sí. esto lo hacen no solamente con la con la intención de de vender el evento, sino también para apelar a que esos fanáticos o esas personas que sienten por el país se decanten por este equipo, aunque no sea necesariamente el equipo con el que ellos siguen por tradición pero de igual forma hay un sentido aquí que la gente no le da, que es el más importante, que es que ese jugador que no pertenece a ese club campeón se identifique con ese equipo que va a ir
0: a una serie del Caribe. Que por demás, en este caso, hay jugadores que fueron rivales en una final que sucedió claro. hace menos de una semana. Exactamente.
1: <coughs> y qué bueno que tú lo mencionas, porque ahí iba, lo tengo aquí anotado. Yo escribí algo aquí... Que no lo estoy leyendo, sino lo, 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 lo llevo como una maqueta. borradorcito. Sí, un borradorcito. ¿Qué interés o qué beneficio tiene Robinson José Cano Mercedes de representar, de estar con Tigres del Liceo en la Serie del Caribe, luego de haber perdido las últimas dos finales con su equipo del que es capital, las estrellas orientales? ¿Cuál es el interés de Robinson Cano ir a la Serie del Caribe? Con un equipo que no es suyo, son primero primeros y que dinero él no necesita. Él, en todo el discurso que ha dado, desde que se empezó a hablar de serie del Caribe, lo ha hablado como una representación nacional. Sí, claro, siempre lo ha dicho él. Lo ha hablado de esa manera, se siente orgulloso, dice que siempre que el país lo solicite, él va a jugar. Para Robinson Cano... Él no está jugando con Tigres del Licey. No, claro. Él está jugando con República Dominicana. Y ese es el cometido por el cual nuestra liga y las otras ligas en el Caribe impulsan su serie como la de una representación local. Y en un sentido bastante estricto, si ustedes miran la chaqueta, dice Liga Dominicana. Claro. Para que esos tipos que no son del Licey y que no necesitan ese dinero porque hay muchos que van porque está buena la picota y la necesitan claro. no, hay... to
0: no todos tuvieron una carrera tan lucrativa como Robinson Cano
1: y no necesariamente hay que ser tan millonario como Cano <risa> para necesitar el dinero que sale en Serie del Caribe pero hay unos que sí están en ese equipo y en otros que sí necesitan claro, ese sueldo es. de esa serie vamos a estar claros y yo me hice una Cano porque es el caso más evidente de un tipo que no necesita eso y lo hace porque se identifica como dominicano. Y yo no le voy a quitar a ningún club que si mañana, quiere decir que ganó y perdió su club, que no se no estarían mintiendo con eso, porque si el, el trofeo pasado que ganado Tigres del Licey y la Serie del Caribe, reposa en la oficina del Licey normal, no al lado normal. de la corona del clásico y la medalla de Tokio, mm -hmm. no, no es ahí no es la federación que está, es en el Licey si Licey quiere decir que ganó Licey y perdió Licey eso está totalmente correcto, lo que yo no veo correcto es que cuando gana el Licey y cuando pierde en este Dominicana, y eso tú solo puedes salir dos memes y a todos los memeros pero una cuenta de un equipo, un equipo profesional y no cualquier equipo, el más importante de todo el Caribe. Ojo con eso. Y quien sea, si es una orden de arriba, si se lo tomó eh, de facultad el creador de contenido, el CM, el de marketing, el que, el que lo hizo. Es un relajo que no se puede permitir. Y si es de arriba porque vamos a darle la oportunidad a, 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 Al empleado, a, sí, a lo que sea empleado,
0: ¿verdad? Empleado.
1: si es de arriba si es de arriba empantalónense y pídanle a la liga a jugar con el uniforme de ustedes y no, con el, y no con los colores de la República Dominicana y publiquenlo como ustedes le dé su hermoso deseo pero no relajen con eso no relajen con eso porque cierro mi, expon mi exponencia diciendo lo siguiente yo soy Gustavo Núñez Robinson Cano Héctor Rodríguez esos tipos que no son liceístas ¿cómo yo me voy a sentir que cuando con el esfuerzo mío me vaya bien o me vaya mal me estoy esforzando para estar y eso se valora se gane ganó el liceí y cuando se pierda perdió mi país ¿cómo yo me voy a sentir? Y los peloteros tienen, los peloteros tienen gente que le mandan captura, tienen doliente. Y que el país, eh, como tú decías, es la razón
0: por la cual ellos están Claro.
1: Ahí. Tienen su mamá y su papá, un hermano que le manda captura. Fulano ¿y, yo lo oí esto. Mm. Yo no entiendo. Entonces, cuando diste el jonrón que ganaron, ganó el Licey, uh -huh. y perdimos anoche y perdió, y, y, y perdió Dominicana. Eso se lo envían, ellos lo ven. Y no podemos desde ahora crear esa inestabilidad para que el año que viene empiecen los peloteros a decir si es el diseño no voy para la serie del Caribe no y cualquier otro o lo agarren por ahí y, y sea ahora una nueva tendencia que el cogido está en la serie del Caribe y, y haga la misma mala claro. práctica para mencionar otro equipo eso no se puede y el fanático le puede reír le puede gustar porque eso es lo que usted es un fanático Ahora nosotros no podemos apoyar eso bajo ninguna circunstancia.
0: Mira, eh, hay que decir también con ese esfuerzo de
1: la liga, señores, Lidón se pasó como tres meses con la, un anuncio bellísimo de Lidón Chop. Mm. ¿Qué gorra te gusta, esta o esta? Y tú viste por ejemplo, el video de Junior Ley diciendo: a mí me gustan todas porque son de República Dominicana. De República
0: Dominicana. Correcto. Mira, eh, hay que decir también que en este caso, si hay un pelotero que no apoya este tipo de cosas ...no estamos hablando de un pelotero cualquiera... ...estamos hablando del pelotero... ...más importante de los tigres del Licey... ...en los últimos, qué sé yo... ...quince, veinte años... ...estamos hablando de su actual capitán... ...quien se expresó de manera pública... ...a propósito de... ...en su Instagram... ...y dijo que... ...fulano de tal... ...por mencionar un país Puerto Rico... ...publica las cosas como es... ...y aquí tenemos que hacer la cosa diferente ...o sea... ...el propio capitán... Se está quejando de su propio equipo No es que él está jugando como refuerzo Él está diciendo, oye, ma, lo, que están, lo que estamos haciendo está mal Y sea quien sea que lo está haciendo, debe corregir eso Claro, el que le toca lidiar idea adentro con esos ánimos de ese con, grupo Y con los egos Nosotros no sabemos si ya un jugador se le quejó No, y no eso <risa> Y hay, hay cosas, miren Para los que nunca han estado involucrados en algún equipo semiprofesional o profesional Existe algo lo que se llama vergüenza deportiva Existe algo lo que se llama ego del jugador, del atleta, que a lo mejor algunos de ustedes dirán, no, porque son profesionales, caballos, son profesionales, pero seres humanos. No es verdad que si a mí me dieron un bolazo en una serie final, yo voy a estar jugando con el mismo ánimo para, para el equipo que para la República Dominicana. No es verdad que si a mí me poncharon y me perrearon yo voy a estar jugando con el mismo ánimo para el equipo que me perrió que para la República Dominicana eso se llama vergüenza deportiva y humanismo del pelotero que no se puede sacar el profesionalismo no, no lo podemos sacar porque por algo están ahí y por algo ellos hacen los saludos y qué sé yo cuánto. ellos lo hacen pero detrás, quien ha estado dentro de un equipo de cualquier disciplina deportiva, deporte en conjunto sabe que hay egos que manejar claro que, que sí. hay tipos que lo miren se te quedan en el locker room que hay tipos que no te participan en meetings. Y repito, quien ha estado en, en, en equipos semi o profesionales sabe lo que le estoy diciendo. Aparte de, esto es una liga donde se premia más al empleado que es fanático que al empleado profesional. 100%. Yo tengo conocimiento, empleados de equipos de la Liga Profesional de la República Dominicana que antes de contratar a un empleado le dicen tú eres de tal equipo déjame ver fotos de cuando tú eras niño fotos déjame ver si tú, si tú eres de mi equipo si tú sientes por mi equipo y empeña más el profesionalismo o más bien empeñan el profesionalismo por el fanatismo y eso ninguna liga profesional debe ser posible hay que, que, ser... que son, más, son más manipulables No, no, cuando, no, no, cuando no, tú... no, no, no Lo que pasa es que, eres mire, mire tú un equipo y trabaja trabajas por un equipo, pero... tú estás loco Tú coges todas las líneas que te manden. Sí, pero, pero, pero Un equipo profesional Y no me estoy refiriendo a uno en específico Estamos hablando de Tigres del Licey Porque es la evidencia más reciente Pero cualquier equipo Que empeñe el profesionalismo Por el fanatismo, está mal Claro, es sea de baloncesto, de fútbol de, de cualquier disciplina deportiva póngalo como usted quiera ¿por qué nosotros aquí le hemos dado candela al CM de, de, de la República Dominicana en la selección de mayores? porque cuando ganan sí, lo publican claro. todo pero cuando pierden no, no publican no, nada por resultado. no por el resultado entonces ¿qué están haciendo? están empeñando el profesionalismo no de su persona es de la selección y los demás equipos, las demás delegaciones ven eso Claro. ven eso te ve como un loquito viejo, un evento mundial pero claro, hablando del baloncesto claro, me entiendes y aquí somos coherentes somos coherentes, lo hemos hecho ya con la selección y no lo hacemos porque queremos atacar, no sino porque queremos el bien de quienes criticamos lo hacemos desde un asiento diáfano desde un asiento que no tenemos, no representamos ningún interés Yo no recibo, un, tú recibes un cheque del de no, 16 no, no, Tú recibes un cheque de la selección no, no, lo que queremos es el bien De lo que nosotros nos gastamos Perdemos sueños, perdemos pestañas si se quiere Nos desvelamos por ver las Yo cosas Yo tenía la, la crónica de ese juego y, y me tenía que levantar a las 5 y el juego se A se la 1 y pico como, de la mañana Se acabó a la 1 y pico ¿Me entiendes? Entonces es por el bien de... Si usted que representa o recluta talento para algún equipo profesional, no empeñe el profesionalismo por el fanatismo. No lo empeñe. Porque eso tarde no o temprano. Es tan le...
1: grande como esa tigre del Liceo. Es que tarde
0: o temprano le va a pasar factura. Que salió
1: un informe como la tercera marca más importante del país. Está el Banco de los Dominicanos, está la Cervecería Licey.
0: No, Licey está sobre todo. <risa> sobre todo y en el Caribe está sobre todo en los equipos del Caribe entonces no puede ser que eso tú mismo lo elode. si
1: lode si los jefes no han visto eso pongan el ojo y si los jefes están de acuerdo con eso pídale perdón a Dios levante las manos y diga estoy mal eso hay que arreglarlo sí eso
0: eso es un tema es algo que tenemos que, que mejorar repito por el bien colectivo Eliezer mencionaba algo importante y es que puede que en el futuro eso sea un eslabón por el cual los demás te agarren y digan, ah, porque fulano lo hizo, ahora lo vamos a hacer Él se nosotros. hablaba de
1: eso y que, que los jugadores de tal equipo no, no reforzaban el de este equipo y viceversa. Se hizo.
0: ¿Qué se hizo? Se hizo. Entonces, ¿le vamos a dar para atrás eso? Y cuando jugaban los Miguel Tejada que reforzaban a, a los otros equipos, que jugaba, por ejemplo, me parece que... El, eh, bueno, hubo varios jugadores de esos, los, los Tony Batista y demás que reforzaron a los Tigres de la Serie del Caribe Recuerde que en ese momento se hablaba solo de, de, de República Dominicana Se hablaba solo de República Dominicana Y la semana pasada, ¿qué tema nosotros tocamos ¿Del pelotero de qué? El y Del pelotero de la patria, claro Pero haciendo alusión a las participaciones de Miguel El Tejada Caribe, ¿a qué? Y, 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 ¿Y a quién representaba y, 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 Tejada ah, de la Serie del Caribe? Claro. A República Dominicana Claro, ¿Me entienden? O sea... O representamos una cosa o, re o representamos la otra. Si usted le puso el mote a Miguel Tejada o al gran Tony Peña por representar en, a la rep del Caribe, en Serie claro. del Caribe, ¿a quién? No a su club, a la República Dominicana. Pues déjelo así. <risa> claro. Déjelo así.
1: Me y... dice, nos comparte aquí el, el colega Luis Ferreras. Dice él que en los 90, en la Serie del Caribe de, puer de Puerto de la Cruz, Venezuela... Cuando se tomó la decisión de usar el uniforme dominicano soy, en vez del equipo campeón, el Licey se oponía rotundamente y cuando ganaron la serie se tomaron las fotografías con su uniforme en franca rebeldía. Yo no estaba vivo, por eso yo lo leo con responsabilidad de que un Yo no, no es, recordaba. Pero yo no dudo tampoco de lo que nos está diciendo el colega, no creo tampoco que, que nos va a poner a nosotros a hablar disparate. Pero no puede ser, sea Licei, sea Águila, Cualquiera, sea, cualquiera. No puede ser. Cualquiera. Porque sí, yo te puedo recordar, y yo estaba más, más lúcido, de que un tiempo habían jugadores que no reforzaban un equipo y viceversa. No, pero eso eso era así, eso era así. adiós las gracias. Y no se puede repetir, no se, no, eso no puede volver para atrás, porque hemos, hemos avanzado mucho.
0: Claro, eso es así. Hemos avanzado mucho. Eso es así. Entonces ya... Por delante, Eliezer, para avanzar un poquito porque tenemos uh -huh. mucho material, pues por delante hay que hablar bastante de la NBA, hay muchas cosas de qué hablar. Desde tu punto de vista, puntos a mejorar del combinado dominicano en lo que queda de Serie del Caribe. Mira, Licey
1: en el día de ayer se dio el mal lujo de, de un mal corrido de bases, que fue, fue un factor bastante interesante para ellos, y también a pesar de que en la pizarra o en la anotación oficial se anotó solo un error, yo creo que jugaron un juego desastroso, solo se anotó el error de Gustavo Núñez en la alta de la octava pero no se anotó por ejemplo el de Junior Lake en, sí, el, no. en, el, en mm -hmm. el right field que pudo haber sido mejor, eh, mejor gestionado eh, ese juego errático no solamente le pasa factura a, a ese equipo, a cualquiera, el béisbol el béisbol tiene una especie como de máximas piense que siempre después de un error llega el palo uh -huh, y uh -huh. esas cosas y eso mismo lo pudo ejecutar Hermosillo y yo creo en ese, en ese tipo de pelota los braces se aprovechan Hermosillo lo ejecutó a, a la perfección y yo quiero mencionar algo también que yo vi y esto también es una crítica del marco más positivo yo pienso que Gilbert todavía está amarrado. ¿Cómo va a ser? He, he visto las, las... Cuando Gilbert tiene que salir a pelear, en buen sentido de la palabra, yo siento que todavía él tiene, tiene el otro traje, no tiene el traje del dirigente. Y eso habla bien de su decencia, de su calidad humana, de un tipo que no va a salir a decirte par de improperios pero hay un tiempo del juego que no necesariamente el improperio son las actitudes uh -huh. que, que tú te veas defendiendo un grupo yo lo veo todavía el poquito que lo entiendo Entonces, un, un rol de importancia que él está tomando de un día para otro básicamente pero lo que están ahí alrededor de él del enánimo y decirle, tú, eres, tú, tú eres el jefe de nosotros, defiéndelo porque por ejemplo ayer yo me quedé pensando si tú haces un switcheo y Héctor hubiese sido el dirigente, ¿no Gilbert. A esto lo votan ayer con el tema de que, que no se pudo haber... Eh, no revisión. se tomó la revisión. A lo digamos, mejor se le terminó el tiempo. Pero Gilbert salió con, con mucha decencia. Yo no lo estoy mandando a agarrar un árbitro por el gañote. Pero tú entiendes lo que yo trato de decir. Actitud, actitud. actitud Ponerle presión me... y psicológica no al árbitro. Claro. En, en invierno quien salía con esa sonoridad era Héctor, que de hecho lo tuvimos aquí aclarando una situación de que no parecía fue, ¿sí? que, lo habían, sí, que lo habían expulsado aquí hay un poquito un poquito más permisivo pero uno no ve de que un asistente que hay es que sale a pelear eh, esto lo hacía aquí, yo sé que allá están en Estados Unidos y uh -huh. él entiende el sistema americano, no se va a tomar ciertas facultades, pero yo creo que por el bien de la carrera de Gilbert que se ganó repetir como dirigente con el licey tiene que Olvidarse de cuando, eh, cuando de, la de, postura, de las claro, posturas sí. Y no es que tú vas a dejar de ser tipo Tan educado que él es Y decente, que es un tipo una dama de caballero sí.
0: Pero tiene que bravir un poquito más Si bueno. no te respetan <risa> Lamentablemente eh, Sí, pues pero por funciona así. O sea, Por eso te decía que era poner presión psicológica Claro, sobre los árbitros funcionan así Que caramba los los No es cómo tenía Tony Peña, tenía en vida esos árbitros no, claro, claro, a cada rato salía, cada dos segundos y le pone presión Claro Mire, algunos cortos eh, relacionados a la serie del Caribe Recuerden que en uno de los partidos de Nicaragua hubo un choque entre dos de sus defensores eh, Pues uno de ellos fue uno que vino con las Águilas Ibaeñas, Coco Montes Juan Diego Montes, el del mustache el del Bigote pues lamentablemente ahí tuvo una lesión en su brazo izquierdo y pues no continuará con el equipo en lo que queda de serie del Caribe. Wow. Ayer Ramón Hernández publicó pues la colega que está en, en el lugar de los hechos, Nicole Báez, que pues la salida repentina de la alineación de los Tigres del Licey ayer, pues básicamente se debió a que el equipo prefirió descansarlo. Recuerden que él tuvo una eh, salió de la alineación por precaución y sintió una pequeña molestia en uno de sus hombros tras una jugada y recomendación del y por recomendación del dirigente ustedes saben que en el partido ante, ante Puerto Rico <coughs> él sufrió una pequeña lesión y previo al partido como que se quejó un poquito y dijo ah no pues vamos a sacarte vamos a cuidarte para ver si pues puede tener buenas y actuaciones el lo no
1: permite al equipo también
0: no sé si mucha profundidad porque estuvo eh, Kelvin Gutiérrez ayer en la inicial quien no es un un inicialista eh, si se quiere, natural tú sabes gracias a Dios que no pasó nada que requería un inicialista natural ayer, pero ahí no tenemos mucha profundidad, ni en la inicial ni en el shortstop Gustavo Núñez, todo el mundo sabe bajo qué situación o circunstancias se está jugando y, y pues bueno, vamos a ver vamos a ver, porque estamos empeñando un poquito de defensa por bateo eh, que el Gutiérrez es otro que le está dando en la cara a la bola, pero le ajá, está saliendo ajá. de frente pero vamos a ver si nos sale un poquitito mejor en lo adelante Una última nota relacionada al béisbol Que se correlaciona con uno de los exponentes de nuestro béisbol otoño-invernal Ayer informó anoche, Béisbol Puro, en su cuenta de, de Twitter Que el ex dirigente de los Tigres del Licey José Antonio Offerman Se va a México eh, Se va a México con los conspiradores de Querétaro si no me falla eh, pues la memoria así es que ya ustedes saben tiene trabajo
1: offerman felicidades para el capataz y que le vaya bien por allá él en méxico ha ganado creo que en dos ocasiones el dirigente del año también
0: y en venezuela tuvo buena participación y salió así como de repente uh -huh, uh -huh. porque creo que ganó dirigente del año en la serie regular si a mí no podemos sí, sí, confirmar ahí, entonces en postemporada como que como que ya no va a estar con el equipo pero algo sucedió así es que felicitaciones para josé antonio offerman quien aún, ¿verdad? No es nada oficial, nada nada ha salido de manera oficial, pero... Sí, fue dirigente del año en, en 2023 en Venezuela. ¿Verdad? Y de repente, en postemporada como que ya, Offerman no está con el equipo. Yo no entendí esa movida. ¿Le pero. igual aquí? <risa> bueno, <risa> bueno, <risa> <risa> eh, sí. ¿Era el dirigente del año también y campeón? Sí. Sí, bueno, no era dirigente porque él... él... no lo ganó el dirigente del año. No, acuérdate que fue esta temporada. Dirigente del año fue... El año pasado él no ganó dirigente del año. Ah, bueno, sí, 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 claro, claro. Pero él siendo dirigente del año, en esta sí, misma temporada... Mira, ganó el Lidón 22-23. Sí, claro, claro. Él fue dirigente. El Licey lo ganó casi todo. Pero bueno, eh, hay que esperar porque hay un rumor bastante por ahí latente que pues podría ser el capataz de los Toros del Este para la próxima temporada. Nada oficial, pero yo me alegraría mucho porque es un tipo ganador. Me parece y va que. A en su casa. Exacto. Este. Él es de para allá, él es de San Pedro de Macorís. Me alegro mucho también en ese sentido. Y los toros del este, como cuentan con tantos veteranos, necesitan un tipo que conozca la liga, que tenga carácter para lidiar con esos malos uh -huh. caracteres de los jugadores y que sea ganador. German que jugó también con los Toros en una etapa de su carrera. Sí, claro, claro. Y hay que esperar. Yo creo que sí que sería una muy buena movida. Sería de muy buena movida. Tú muy sabes buena? Que, que a veces uno subestima
1: el, el, la cercanía del, de, de donde el jugador, de dónde pertenece, de dónde vive. La localía. Sí, uno lo, a veces eso, eso uno lo subestima, pero en el séptimo juego cuando entramos a los camerinos Octavo Núñez le dijo a alguien al frente mío, le dijo, ya, 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 un minuto y ya, que me
0: voy para mi casa, me voy para mi casa. Eh, estaba loco por irse para su casa. Pero bueno, él vive ahí. Sí. Atrás. <ríe> él vive como, él vive a par de calles. <ríe> Exactamente,
1: de él vive ahí, porque él era ahí, entonces... Uh -huh. Esas son ventajas.
0: Claro. Durmí en su casa ese día. Sí, ganado sí. en su casa. Si tienes nieto, <risa> en el caso de Offerman, ve claro, a tu nieto, claro. ve a tu gente. Son ventajas, son ventajas. Sí, claro que sí, claro que sí. Por eso es que esta agencia libre, lo hablé en su momento, la Agencia Libre Lidón, podría inclinar la balanza a favor de lo que es el regionalismo. De gente que diga, mira, yo fui a aguilucho cuando chiquito, me quiero ir para allá. Además, mi familia es del Cibao. O sea, hay muchas cosas, y estoy totalmente de acuerdo contigo de que lo que es el regionalismo juega un papel importante. Dice Dilcio Matos, teme de que las águilas y bañas se lleven a Eric González. ¿Qué? Cuidado. ¿Que se, se van a llevar al mago? Cuidado. ¿Tú crees? Bueno, yo creo
1: que el escogido también lo puede, a él lo puede... Dependiendo de la situación que vaya a pasar con Jimmy el, el escogido puede hacer como hicieron los Yankees Que los Yankees le dijeron a, a Aaron que los yankees le dijeron a Aaron George eh, Aquí hay tanto y va a ser capitán si vuelve ¡Ay! ¡Claro! ¡Ey! Pero buena ¿Qué ¡Ay! Así le dijeron los Yankees Aaron George tenía otras ofertas Ay. Y hasta más cuantiosa Pero ahí es lo mismo eh, ser capitán de los Yankees que se sé, que, que, sé, que es jugador de 400 millones en otro
0: equipo no, pero mira, ahora cobra sentido lo que tú dices, porque Juan Carlos Pérez firmó, recuerden comenzando la temporada prácticamente uh -huh. Juan Carlos Pérez firmó, fue el, los early camp que ellos hacen o sea, Juan Carlos Pérez no estaba en los planes de las aires y bellas, no, no seamos tontos no estaba en los planes de las aires y bellas puede que como no encontraron un sustituto para el tema del capitán, un tipo de esta liga, un tipo escuché, que rinda fruto.
1: Ahí escuché que si, que
0: si JC se, se retira, el capitán va a ser Jairo. Tiene material, claro que sí, claro que sí, tiene material. Un tipo muy identificado con la camiseta. Una superestrella, un tipo de trato 1A. Ahora si yo lo funciona. que sé que va a
1: ser bien cortejado, Ori González. Es un activo de esta liga. Pues una, posición, eh, una posición ¿y tú
0: crees, que, tú crees que el escogido no
1: no suelta el billete? claro, pero es lo que te digo o sea, ahí van a jugar con su corazón porque el, de Dios, el, el, el e ibaeño de Puerto Plata de mano, mercado, claro, pero si el escogido le dice aquel cuarto y tú vas a ser capitán ay Jimmy Paredes. Hay que ver me pasar?
0: mataron. Dice aquí cuando yo dije que eso me Eso está, está
1: condicionado a qué va a pasar con Jimmy. Jimmy tiene un, un buen... Eh, tiene control de ese vestuario realmente. Pero Jimmy ha jugado mm. poco. Entonces, vamos a ver. Él no está dentro de la gente libre, Jimmy. No, Jimmy Cordero sí, pero no Jimmy Paredes. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pero eh, va a ser una agencia libre interesante. Por pues los nombres que están ahí, inclusive. Yo creo que hay una parte que no estamos mencionando, que es la situación intrigante que el Licey tiene con Sergio Alcántara, que esa gente
0: libre. Te voy a decir una cosa. Ahora es que vamos a ver, y no estoy poniendo en dudas la calidad del gerente Audo Vicente, porque al momento de llegar a los Tigres del Licey todo el mundo sabe lo que él hizo. Limpió, sí, Bonifacio, sí. usted quiere jugar, gánese un puesto. Eri Aibar, usted quiere jugar, gánese un puesto. Harley, no, creo que yo soy Harley Ramírez. Venga a ganarse un puesto, porque si no, usted no va a jugar. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que la mayoría de veteranos dijeron, yo no vengo aquí a ganarme un puesto. Yo no vengo aquí a hacer campo de entrenamiento. No, no, yo me voy para mi casa. Hablamos ahorita. Ahora, ahora, que terminó bien defensivamente, sí, claro. vamos a ver, vamos a ver... Si pesa más las relaciones que la voz del gerente.
1: Señores, hay que mencionar que salió un pelotero de 27 años que si reencausa su carrera le quedan 10 años más en esta liga, mínimo. ¿Cuánto? Si reencausa su carrera. Le 27, quedan 27 tiene. 27 años, le quedan 10 años más. Muchachito, mínimo. Dios mío. O sea, y, y él está saliendo de un de un por su rendimiento, está saliendo de un núcleo interesante de presente y futuro del Licey, en el caso de Ramón Hernández Luis Barrera Dawel Lugo y él ninguno tiene 30 años uh -huh, uh -huh. ahora, es importante el mismo, para el mismo, el mismo. es importante para el Licey es importante para el Licey que Sergio pueda no, Jorge no es agente libre que Sergio pueda encontrar es, ese ese nivel, pero <risa> Más interesante yo mira lo de la dicha si sí, Jorge sí tiene 30
0: años pero Jorge no es agente libre no es agente mira libre. en el caso de, de, de Sergio tiene algo que viéndolo desde el punto de vista de disponibilidad sería la única razón por la cual Licey desde mi punto de vista debería firmarlo. hablo de disponibilidad no de rendimiento porque Ronnie Mauricio yo dudo mucho juega la temporada que viene O'Neill Cruz es un paciente de alto riesgo, lamentablemente. Y si te juega, te va a jugar cuánto? 10 partidos. Y si Eli no jugó este año, ¿por qué va a jugar el año que viene? Exacto. Tú no tienes seguridad de Eli y de la Cruz. Este muchacho de los Cops, eh, Alcántara, que su padre siempre nos escucha. Eh, wow, se me fue el nombre. De... Pero creo que es Southfield, como quiera uh -huh. Y hay que ver las piezas que adquirieron en el pasado draft que estarían disponibles. Por eso hablo de disponibilidad. No, el, el, sobre todo esta liga, Sergio. Él y, 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 ¿cómo se llama? Michael de León. Michael de León. Que el Licey quisiera no tenerlo con esa caterva, de, con esa cantidad de talento que tienen en su posición. A lo mejor no, pero por disponibilidad. Porque fulano lo llamaron que ya no va a jugar, porque fulano se lesionó y no va a poder, porque fulano le duele una uña y el equipo lo llamó que no siga. Por disponibilidad, esos jugadores deben seguir con sus equipos. Claro. Por disponibilidad.
1: No, y es difícil también eh, contar que una posición tan importante dependa de un importado que tú no eres el dueño Total, de él. Totalmente. Totalmente, así Sabiendo con, uno como solo importado, que si no aguantan tres días malos, se cogen y se
0: van. Y como lo hemos dicho en esta... En este programa, en este espacio, esta liga es de nativos. 100%. Al final se termina jugando con el material nativo. Tú puedes tener a tu superestrella en noviembre, el principio de diciembre, pero esta ¿Tú? liga es de nativos. El Licey tuvo todos los cielos de todo el mundo este año y Sergio, Sergio de ahí Y terminó jugando sobre ¿sí, de todo. Así es que interesante todo el escenario pues, de la serie del Caribe. Hablamos de Lidón, hablamos de recientes... Eh, pues contrataciones en este caso de José Antonio Offerman en México y queda mucho contenido por delante así es que no se despegue de su dial 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este estamos en la 89.7 para toda la región norte y en la 89.9 para Punta Cana a usted que está en la página web gracias por la sintonía Alexis Rojas, regresamos en breve con más por ahí viene la NBA, el Soberano Pina y el desahogo de la República Dominicana en este su espacio, Mañana Deportiva pues sí. Mañana Deportiva Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana